0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Serienunternehmer, er ist Fondsmanager und hat sein eigenes Vorhaus Bit Capital aufgesetzt. Und da managt er jetzt mehrere Technologiefonds. Herzlich willkommen, Jan Beckers.
1: Hallo Mario.
0: Servus, Jan. Schön, dass du endlich bei der Mission Money mal zu Gast bist. Es ist Zeit geworden. Zeit wäre es auch mal wieder für steigende Kurse. Die letzten Wochen und Monate waren gerade für Tech-Investoren echt hart. Jetzt ist die Frage ja, wie tief fallen denn unsere Tech-Aktien noch?
1: Ja, also man kann an der Stelle nie eine genaue Antwort drauf haben, insbesondere sich auf die kurzen Zeiträume aber wir können natürlich an der Stelle einmal festhalten, was haben wir an dieser Stelle schon hinter uns. Und ähm, das was die Abwärtsbewegung der, der letzten acht Monate war absolut enorm, muss man sagen, und kann man eigentlich nur mit dem vergleichen, was Technologie 2000 schon einmal überleg, äh, hinter sich hat. Und wenn wir es irgendwo an Daten festmachen wollen, also wir investieren ja vor allem in Internetunternehmen. Ähm, es gibt den NASDAQ-Internet-Index, äh, und der ist jetzt auf einem Stand, wie er schon 2017, 2018 einmal stand. Das heißt, dieser ganze Zugewinn an Digitalisierungsschub, der sowohl mit Corona kam, als auch einfach in den letzten vier, fünf Jahren kam, der ist aus der Börse inzwischen ausgepreist. Und bei einzelnen Unternehmen, wie beispielsweise in einem Zalando, tradet man jetzt dort, wo sie irgendwo zum IPO in 2014 oder 2015 traden. Das heißt... Der große Crash war eigentlich schon da, muss man sagen. Und die einzige Frage ist jetzt nur noch, gibt es noch einen weiteren Schub nach unten oder haben wir den Tiefpunkt an der Stelle erreicht? Und da gibt es jetzt keine seriöse Antwort darauf, äh, klar zu sagen, hey, wir haben das Schlimmste, also den, Tief, das, den Tiefpunkt schon hinter uns oder nicht. Ähm, was wir aber sicherlich sagen können, ähm, das Chance-Risiko-Verhältnis von hier aus betrachtet. Für mittelfristige Anleger ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Sehr gut.
0: Also hast du meine nächste Frage, Nachkaufchance, schon in gewisser Weise beantwortet. Jetzt muss man wahrscheinlich differenzieren. Also es gibt ja wirklich einige Aktien, die sind gefallen um 80 oder sogar manche auch um 90 Prozent. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal auf die Nasdaq schaut, dann steht die höher als vor dem Corona-Crash. Jetzt ist die Frage, ist die Lage gerade besser als vor Corona? Wie würdest du das ganze Umfeld denn einschätzen? Denn das ist ja schon heftig momentan, was da alles ja, auf uns einprasselt.
1: Ja, also es ist total wichtig, dass man eben äh, auf die einzelnen Aktien einfach auch einen differenzierten Blick hat, weil wie gesagt hast, die einen sind schon extrem stark gefallen, die anderen haben sich noch relativ gut gehalten ähm, und die Frage, die jetzt alle beschäftigt, ist einfach, wie entwickeln sich die Unternehmensergebnisse äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Weil was man natürlich festhalten kann ist, ähm, Tech-Unternehmen selber fangen jetzt natürlich massiv an zu sparen. Wir haben irgendwie von Layoffs äh, gehört, wir äh, aber noch immer wieder, wenn wir mit Unternehmern sprechen, die kürzen jetzt alle auch selber ihre Software-Budgets äh, und na, jetzt wird gespart. Jeder rechnet einfach, äh, jetzt äh, stellt sich so ein bisschen drauf ein, auf eine Rezession kommt. Und das verstärkt natürlich dann nochmal manche Entwicklungen, die man sieht. Das heißt, na, es kann sein, dass das dann wiederum zu, auch zu Umsatzeinbüßen bei einigen anderen äh, Unternehmen äh, führt an der Stelle. Und das wird jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen das Entscheidende sein, äh, was man beobachten muss. Ähm, welche Unternehmen werden auch in dieser Situation weiterhin gute und stark steigende Unternehmensgewinne abliefern oder bei wem sorgt so eine Krise eben als solche auch zu einer Abschwächung äh, des Geschäftes.
0: Jetzt wissen wir natürlich alle eigentlich, warum die Kurse gefallen sind. Es gibt viele Gründe. Aber jetzt mal ganz plump gefragt, ähm, gerade bei den Tech-Aktien, warum sind denn die Kurse so eingebrochen? Also was ist für dich der Hauptgrund?
1: Also der Hauptgrund ist relativ klar. Und das ist als Folge der Inflation kam es zu einer veränderten Politik der Notenbanken. Eben steigende Zinsen jetzt, nachdem wir ganz lange eine ganz starke Niedrigzinsphase hatten, steigen die Zinsen jetzt weltweit. Und infolgedessen, muss man sagen, erhöhen sich natürlich die Opportunitätskosten des Geldes. Und gerade dann ist es ja so, dass... Technologie ist ja typischerweise etwas, wo man einfach in die Zukunft investiert. Zukünftige Cashflows müssen jetzt einfach stärker abgezinst werden. Das führt dann zu einer Neubewertung generell von Assets und im Speziellen eben von Technologie-Assets. Insofern ist das eigentlich auch, ich sage mal, etwas ganz Natürliches und Rationales. Wenn Zinsen steigen, sinken erstmal die Werte von gewissen Assets. Die Frage, die man nur dann äh, sich stellen muss, ist, in welchem Ausmaß und ähm, äh, da kann man einfach sich verschiedene Themen angucken und sagen, diese Zinssteigerung, die wir jetzt gesehen haben und das, was nach Meinung aller Experten noch kommen sollte, rechtfertigt nicht einen Abverkauf in diesem Ausmaß. Da kommen dann viele andere Faktoren eben noch zu. Wir hatten einfach noch die zunehmende geopolitische Unsicherheit auch durch die durch den Ukraine-Krieg äh, an der Stelle. Und jetzt eben diesen Effekt, wenn dann die Krise kommt, sparen alle. Ne? Das heißt, da, da summieren sich dann einige Faktoren ähm, an der Stelle auf, die, die sich dann gegenseitig an der Stelle etwas verstärken.
0: Ganz kurze Nachfrage dazu. Du hast jetzt gerade gesagt, es ist dann eine gewisse Übertreibung. Welches Zinsniveau ist denn aus deiner Sicht gerade eingepreist? Also dann müssten ja jetzt Zinsen von, weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal in Europa oder von 3, 4, 5 Prozent oder in den USA vielleicht noch höher, also da müssten jetzt eigentlich Zinsen eingepreist, die dann
1: wahrscheinlich nie kommen werden, oder? Richtig, das, äh, das ist genau das, wonach es aussieht. Also ich sag mal, die Rückgänge der Unternehmensbewertungen wie wir sie bei einigen Tech-Unternehmen gesehen haben, die wären nur durch ein deutlich höheres Zinsniveau, wenn es denn kommen würde, gerechtfertigt und mhm. nichts durch das. Es gibt ja gewisse Zinskurven und Zinsmärkte, die eigentlich täglich eigentlich indizieren, was ist die Marktmeinung, wo geht der Zins eben gerade hin und alles, was dort die Marktmeinung äh, gerade ist, ähm, spiegelt nicht wieder dieses Ausmaß an Kursrückgang, was wir gesehen haben. Okay,
0: wenn es jetzt theoretisch, wir müssen immer in Szenarien denken, einen Zinsschock geben würde, also sagen wir mal, die Inflation kommt gar nicht unter Kontrolle und wir erleben das nochmal wie in den 70er Jahren mit Volker, dass wir da so einen Zinshammer erleben, wie gesagt, ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade das wahrscheinlichste Szenario, aber sagen wir mal, ja, es würde dann irgendwann kommen, dass man sagt, man hebt es über die Inflation an, dann wäre es wahrscheinlich aber schwierig, oder? Also Dann, dann würde es nochmal ordentlich bergab gehen. Ich glaube, oh. glaub,
1: in diesem Szenario hätten wir ein Problem mit allen möglichen Assets. Vor allen Dingen hätten unsere Staaten dann ein großes Problem, weil sie selber auch äh, ihre Schulden gar nicht mehr Herr werden können. Ähm, wir würden massivst Verbraucherinsolvenzen sehen, Unternehmensinsolvenzen. Das heißt, ähm, wenn so ein Szenario käme, ähm, dann haben wir ein Problem in, in der ganzen Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, dann ist, ich sag mal, Tech an der Stelle nur noch eines von ganz äh, wenigen, ja, einfach dann, dann ist, ist erstmal ein großes Problem überall.
0: Jetzt ist ja eine Frage, die ich mir gestellt habe, wer verkauft denn jetzt de facto bei den Tech-Aktien oder Zukunftsaktien? Natürlich, was du vorher super erklärt hast, ist es klar, wenn die Zinsen steigen, muss man die Aktien neu bewerten. Aber trotzdem habe ich ja eigentlich ja bei Tech-Aktien, die stark wachsen, bei Wachstumsaktien, habe ich ja schon eher einen längeren Zeithorizont, habe auch ein hohes Potenzial. Also ich sage jetzt mal ganz plump, wenn ich die neue Amazon oder Netflix haben will, dann schmeiße ich die doch jetzt nicht einfach mal raus, oder? Wenn nicht einfach mal die Zinsen ein bisschen steigen. Also wenn da das Wachstum extrem ist, also wer verkauft denn da? Sind das dann die zittrigen Kleinanleger oder sind das dann doch die Profis? Also, das ist so eine Frage, die ich mir dann immer wieder stelle.
1: Ja, ich glaube, was an der Stelle auch passiert ist, wir sehen einfach ja auch insgesamt ein Deleveraging von verschiedensten Marktteilnehmern in dieser Phase. Und ich glaube, nachdem wir jetzt irgendwo einen Bullenmarkt gesehen haben, der so lange angehalten hat und ja auch, ich sag mal, insbesondere auch für Tech, an der Stelle so gut funktioniert hat, da waren auch einfach viele geleverte Marktteilnehmer an der Stelle dabei. Und dieser Leverage, ähm, der quasi entsteht, beispielsweise durch Lombardkredite, der wird dann natürlich allein schon durch die Kursrückgänge von selber eben abgebaut. Das ist sicherlich ein Faktor. Dann gibt es einfach, ich sag mal, in Banken beispielsweise ja auch Trader, die einfach jetzt nicht auf einzelne Unternehmen schauen, sondern die wirklich eben sehr mit einem Makro-View an der Stelle Aktien traden und verkaufen. Da muss man auch dazu sagen, einen großen Anteil an den Kursrückgängen vieler Tech-Unternehmen haben eben auch Shortseller gerade. Die haben ja quasi zehn Jahre ein wirklich schlechtes Geschäft gemacht und konnten kaum eine Rendite erzielen. Und jetzt gerade in den letzten acht, neun Monaten sind ja viele Aktien auch ganz massiv geschortet worden. Das heißt, teilweise sind irgendwo 10, 20, 30, 40 Prozent aller Aktien mancher Unternehmen, die in Umlauf sind, geschortet gerade. Und das erzeugt natürlich auch einen Preisdruck nach unten. In der Umkehrung heißt es aber auch, sobald quasi diese Short-Positionen aufgelöst werden, also sie werden ja dadurch aufgelöst, dass jemand die Aktie dann eben kauft, dann schnellen die Aktien eben aber auch massiv nach oben. Und genau, und das ist auch etwas, was uns dann, sobald wir eben das Schlimmste dann jetzt hinter uns haben, bevorsteht.
0: Okay. Ihr arbeitet ja auch sehr datengetrieben. Also was äh, könnt ihr denn da momentan rauslesen? Habt ihr zum Beispiel jetzt auch äh, Daten äh, zur Rezession wahrscheinlich, wenn man sich jetzt die Unternehmensgewinne vielleicht schon mal anschaut? Also was, äh, was erwartet uns da? Du hast gesagt, äh, in den Gesprächen kriegt man schon einiges mit, Layoffs und dass da jetzt ein bisschen auf die Bremse getreten wird. Spiegelt sich das auch in den Daten wieder, ja? dass es dann jetzt vielleicht doch äh,
1: etwas schwieriger wird? Ähm, ja, also grundsätzlich spiegelt sich das an ganz vielen Stellen ähm, in Daten wieder, aber auch in unterschiedlichen. Es gibt ganz unterschiedliche Segmente, die einen laufen äh, noch total gut. Ähm, bei anderen äh, nehmen wir beispielsweise mal E-Commerce, war eigentlich schon seit sehr langem absehbar, dass äh, E-Commerce gerade eine ganz schwache und schwierige Phase an der Stelle äh, durchläuft. Und der Trend, wenn wir uns das angucken in unseren Daten, aber auch wenn wir irgendwie auf Unternehmensmeldungen geben, jetzt hat ja zuletzt Zalando angekündigt, dass sie äh, eine Ergebniswarnung haben für dieses Jahr, dann, ähm, äh, dann, dann geht es an der Stelle jetzt erstmal noch weiter. Was man allerdings auch wissen muss, ist, dass in vergangenen Bärenmarkten und äh, die Rezensions waren, die Aktien steigen etwa sechs bis neun Monate bevor sich eigentlich das unterliegende Kerngeschäft oder das unterliegende Geschäft ähm, signifikant verbessert. Das ist eine Erfahrung aus früheren Bärenmärkten. Das heißt, der Aktienmarkt ist typischerweise wirklich äh, der Erste, der auf solche Entwicklungen äh, an der Stelle reagiert. Und das ist ja auch was, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, äh, als der Aktienmonat, äh, der der Aktienmarkt nach unten gegangen ist, waren viele andere Märkte wie beispielsweise private Beteiligungsmärkte etc. noch relativ hoch und die ziehen jetzt gerade alle dem Aktienmarkt hinterher und vermutlich ist es auch genauso, wenn wir wieder rauskommen aus der Krise, dass dann eben der Aktienmarkt ein relativ früher Indikator dafür auch sein kann. Also wir haben eigentlich das, was jetzt
0: in der echten Welt passiert quasi jetzt oder passieren wird, haben wir quasi am Aktienmarkt schon ja, ein bisschen erlebt. War ja auch nicht gerade schön die letzten äh, Monate, hat ja eigentlich schon Ende 2021 angefangen. Äh, ganz kurze Frage zum E-Commerce. Das kennen wir ja eigentlich ja, die letzten Jahre und durch Corona noch nochmal als ultimativen Wachstumsmarkt. Hast du eine Erklärung, warum das bei Zalando gerade angesprochen? Ist das wegen der Inflation, weil die Leute weniger Geld haben oder gibt es da irgendeine äh, sagen wir mal, rationale Erklärung dafür?
1: Ja, ich denke, da kommen einfach verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen hatten wir jetzt durch Corona noch mal eine ganz starke Beschleunigung von verschiedenen E-Commerce-Geschäftsmodellen etc. erlebt. Und das hat dort auch so ein bisschen etwas Zyklisches. Jetzt, wo die Leute anderthalb, zwei Jahre lang wirklich so massiv online geshoppt haben, treten jetzt natürlich einfach andere Offline-Erfahrungen wieder in den Vordergrund. Die Leute können wieder reisen, das heißt, wenn irgendwo gespart wird, dann jetzt sicherlich nicht an den Reisen. Jeder reist jetzt wieder, spart an der Stelle, also gerade eher bei Gütern als bei Services. Das sieht man ganz klar in, in unseren Daten. Und dann kann man auch sagen, der stationäre Handel hat auch jetzt überproportional einfach wieder zugewonnen vom, 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 vom E-Commerce. Und das ist vermutlich aber auch, ich sage mal, eine temporäre Gegenbewegung, die wir jetzt sehen, die dann irgendwann sich auch wieder in das Gegenteil verkehren wird. Aber aktuell sind die E-Commerce-Daten, wie gesagt, noch ziemlich schwach, die wir aller Orten sehen.
0: Okay, also äh, da nicht zu viel erwarten, kurzfristig dann, wenn ich das richtig äh, zusammengefasst habe. Aber natürlich weiterhin Wachstumsmarkt, sicherlich auch sicherlich einige spannende Aktien, werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, Gibt es eigentlich was, was ihr jetzt oder du geändert habt in den letzten Monaten? Habt ihr Aktien rausgeschmissen? Also wie habt ihr jetzt äh, euch angepasst an dieses Umfeld, das sich ja jetzt schon... ja deutlich geändert hat, vor allem natürlich durch den Krieg auch nochmal.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir äh, ständig unser Portfolio anpassen. Und wir passen es einfach an, typischerweise an, an zwei Sachen. Das eine ist eine geänderte Datenlage, wo sehen wir gerade mehr Wachstum, wo sehen wir gerade weniger Wachstum. Und das andere ist typischerweise, ist der normalste oder der häufigste Verkaufsgrund bei uns, ist eine Aktie, die wir gut finden, hat sich im Preis positiv entwickelt äh, und dann wird sie verkauft, um Platz für etwas günstigeres zu machen. Das ist in einem normalen Markt, äh, ich sag mal sicherlich immer bei uns, der häufigste Grund zum äh, zum, zum Traden gewesen. So In den letzten Monaten war es jetzt eher so, dass wir einfach stark, einerseits an Daten äh, orientiert haben, das heißt, wo, in welchen ähm, Sektoren und bei welchen Einzelunternehmen sehen wir gerade eben bessere äh, reale Daten. Und das zum andere Beispiel, ist, sorry, dass wir natürlich äh,
0: Gewinnentwicklung oder was fließen da, vielleicht ganz kurz zum Verständnis, was da für Daten einfließen,
1: nur vielleicht ein, als Beispiel. Ja, also Gewinnentwicklung versucht man natürlich damit zu approximieren. Okay. Ähm, du kriegst aber jetzt natürlich keine direkten Gewinndaten der Unternehmen, sondern du nimmst dann eben Vorläufer dessen und versuchst beispielsweise die Nachfrage abzuschätzen anhand verschiedener Webstatistiken oder du kaufst andere Daten ein, die dir, Starke Indikatoren auf Umsätze eben an der Stelle liefern. muss dann aber natürlich trotzdem noch deine eigene Rechnung aufmachen, auf, auf welche Gewinne das an der Stelle jetzt hinauslaufen sollte. Ja.
0: Danke dir für die Erklärung. Das, glaube ich, ist dann ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Also, ihr kriegt, bezieht dann gewisse Daten, müsst aber dann natürlich selber nochmal, mal wir mal, ja, Gehirnschmalz reinstecken und dann sozusagen das ein bisschen weiterschreiben. Und jetzt vielleicht mal ganz kurz, was, was hat sich da in den letzten Monaten, ja, du hast gesagt, ihr habt sehr viel geändert oder ihr habt dann auch sehr viel äh, auf diese Daten reagiert.
1: Also wir haben beispielsweise, aber das ist eben jetzt auch schon äh, einiges her, wir haben E-Commerce beispielsweise weitestgehend aus unserem Portfolio äh, entfernt einfach und warten dort auf bessere äh, Datenlage. Ähm, wir haben Cyber Security an der Stelle übergewichtet, weil wir einfach dort viele positive äh, Signale äh, sehen. Wir haben einige andere Arten von spezieller Software übergewichtet, weil wir dort ähm, positive äh, Signale äh, sehen. Und das ist insofern immer ich sag mal, keine ganz exakte Wissenschaft, aber ich sag mal, wenn man sich verschiedenste Datenquellen anguckt und dann kann man so jeweils so ein Puzzle zusammenbauen, was dort wohl gerade passiert. Und entlang dessen optimieren wir jeweils unser Portfolio.
0: Jetzt fiese Frage, wenn die Leute zu Hause auf den Chart schauen, jetzt ein Jahr, dann sehen sie das, ja gut, der DAX, okay, das ist eine ganz andere Baustelle, ähm, nicht so viel verloren hat, aber auch Nasdaq deutlich, deutlich weniger. Ähm, wie gut funktioniert das denn dann, mit diesen Daten kurzfristig äh, zu hantieren?
1: Ja, also grundsätzlich funktioniert das gut über einen längeren Zyklus. Okay. Und wir haben ja jetzt, ich sag mal, auf drei Jahre gerechnet im Vergleich zum NASDAQ-Internet, je nach Fond, den wir uns angucken, so 100 bis 200 Prozent Outperformance. Das ja. ist natürlich Und das darf man, glaube ich, äh, dann auch unter anderem eben auf unseren aktiven Dateneinsatz zurückrechnen. Wenn wir aber in einer Phase sind, wie jetzt gerade, wo einfach alles, was Tech war und vor allem eben auch die spannenden Tech-Unternehmen, die relativ schnell wachsen, die aber vielleicht auch am Markt etwas unbekannter sind als jetzt ein Alphabet oder ein Microsoft, die wurden so überproportional abverkauft in den letzten acht Monaten, dass uns als Fonds, der eben speziell diese Wachstumstitel in der normalen Phase auch im Portfolio hat, sehr stark überproportional auch betroffen waren an der Stelle. Dann kam hinzu, wir haben lange Zeit ein sehr gutes russisches Unternehmen, die Digitalbank Tinkoff, bei uns im Portfolio hat, die sich auch sehr gut entwickelt hat. Und diese Position allein ist quasi jetzt gerade auf Null abgeschrieben, obwohl das Unternehmen eigentlich sich positiv entwickelt und in Moskau auch recht erfolgreich handelt. Wir mussten diese allerdings abschreiben. Das heißt, dort gibt es gerade auch so etwas wie eine versteckte Reserve im Fonds. Das hat uns aber auch mehrere Prozentpunkte Performance an der Stelle gekostet. Auf der anderen Seite, wir hedgen unsere Fonds eher ja sehr selten. Allerdings in dieser Phase haben wir die Fonds gehedgt und haben dadurch auch für unsere Anleger einen zweistelligen Millionenbetrag bis jetzt durch die Hedges verdient wiederum in dieser Phase. Und den können wir dann reinvestieren eben auf den jetzt sehr günstigen äh, Bewertungen, die wir ja. sehen.
0: Okay, also das macht ihr, weil ich habe bei der Recherche einen Artikel vom Handel, äh, nicht Hans-Polzzeuge, Manager Magazin, über da stand was über Hedge. Äh, wie, wie hat das dann genau funktioniert? Äh, 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 ja. Macht ihr das, also, also ihr macht das dann nur in
1: Ausnahmesituationen? Wir haben, das, wir haben das eigentlich zweimal gemacht. Einmal eben als Corona kam mhm. und einmal jetzt eben als diese Phase auftrat. Und typischerweise, wir wollen dort, ich sage mal, kein Hexenwert, wir nehmen wirklich simple Produkte. Das heißt, wir hedgen mit Index-Futures. Das heißt beispielsweise, man wird dafür bezahlt, dass man quasi für jeden Prozentpunkt Verfall des NASDAQ bekommen wir dann an der Stelle eine Prämie. Und genau das machen wir. Und äh, wir hedgen nicht gegen irgendwelche einzelnen Unternehmen oder so, ähm, auch wenn aus mancher Berichterstattung der, der Eindruck hätte entstehen können äh, an der Stelle. Aber wir halten uns dort mit relativ simplen Produkten und können eben auch sagen, das haben wir zweimal an der Stelle gemacht und das hat für unser Anleger in Summe äh, große Vorteile gebracht, dass wir es getan haben.
0: Okay, also ohne Hedging hätte die Performance schlechter ausgesehen.
1: Also. Richtig, weil eben der Schaden einfach bei schnell wachsenden Portfoliounternehmen äh, teilweise eben noch größer war, als man es jetzt eben im Kursverlauf sieht.
0: Eine Frage noch dazu, woran äh, beim Hedging, klar Corona war glaube ich äh, naheliegend, dass man da mal hedgen kann, jetzt gibt es auch viele Probleme, aber ist das dann datenbasiert oder ist das dann einfach, dass man sagt, okay jetzt gerade ähm, sieht es schlecht aus
1: äh, oder an der Wola, woran orientiert man sich da? Das Interessante ist ja, wenn es wirklich so naheliegend gewesen wäre, hätte es jeder machen müssen. Im Nachhinein dann ist es Dann hätte, dann hätte <lacht> es auch nicht funktionieren können an der Stelle. Ne? Das heißt, genauso funktioniert ja ein, ein Markt, wenn es ganz offensichtlich ist, dann, dann, ne? dann kann es wiederum nicht funktionieren, weil es dann ja eingepreist wäre. Ähm, und insofern, ähm, bei Corona war es das Folgende, wir haben uns die Fallzahlen damals angeguckt, ähm, die es international gab und wir hatten natürlich auch nach China geguckt, weil wir auch eine Kollegin dort vor Ort haben und wir haben gesehen, dass einige Staaten die Fallzahlen Zahlen gefälscht hatten und daraufhin wurde uns relativ klar nach einigen Expertengesprächen okay, eine weltweite Pandemie lässt sich nicht aufhalten und diese weltweite Pandemie war eben nicht im Aktienmarkt eingepreist. Und dann haben wir einfach bei uns im Team besprochen, okay, was machen wir jetzt daraus? Und das war eben die eine Konsequenz, wir schon das Portfolio. Und die andere Konsequenz war zu überlegen, okay, wenn jetzt Lockdowns kommen wie in China, welche Unternehmen profitieren dann besonders davon? Und das war natürlich irgendwo ein Zoom, ein -Glock, etc. Und daraufhin hatten wir unser Portfolio dann äh, an der Stelle aufgestellt. Ähm, in der jetzigen Phase war es eben einfach äh die Änderung des Zinsregimes, die uns dazu veranlasst äh, hat, äh, zusammen mit einigen weiteren Faktoren zu sagen, okay, jetzt sind wir auch gerade in einer Phase stark erhöhten Risikos ähm, äh, an dieser Stelle und deswegen möchten wir zwar einerseits die Exposure unserer Portfolio-Unternehmen weiterhaben, weil wir sehen ja einfach, die Qualität dieser Unternehmen wissen auch, okay, auf ein paar Jahre betrachtet werden diese für uns hier sehr auskömmliche Renditen erwirtschaften und auf der anderen Seite sagen wir, okay, für den Gesamtmarkt sind aber durchaus mal sehr signifikante Risiken dort. Mhm. Und in der äh, in dieser Kombination der beiden Themen sind wir dann eben, haben wir zu Hedges gegriffen. Eine Spezialsituation war eben nochmal der aufkommende Krieg in Russland. Ähm, als es dann ersichtlich war für uns, was leider aber sehr spät war, ähm, haben wir auch da auf Bezug genommen nochmal gehadget. Und auch das hat sich für unsere Anleger dann ausgezahlt. Aber jetzt seid ihr nicht mehr gehadget. Wir sind aktuell weiterhin zu einem gewissen Prozentsatz unseres Portfolios gehatcht weil wir eben weiterhin eine Situation sagen, wo wir sagen, unsere Portfoliounternehmen auf die nächsten Jahre betrachtet sind sehr günstig, werden sich positiv entwickeln, werden tolle Returns erzielen. Auf der anderen Seite müssen wir alle sagen, die Makrorisiken derzeit für unsere Volkswirtschaften sind enorm. Es gibt viele Probleme dort und vermutlich ist es auch so, dass bei vielen Unternehmen noch Korrekturen von Ergebnissen anstehen, und dies könnte sich einfach doch noch mal negativ auf die Gesamtstimmung an den Märkten auswirken. Insofern, wir sehen gerade weiterhin eine Phase erhöhten Risikos, insbesondere für die Gesamtmärkte, wo die Preise ja gar nicht so sehr runtergekommen sind, wie wenn man sich jetzt eben Tech-Unternehmen anschaut.
0: Das ist noch ein guter Punkt mit äh, Berichtssaison. Was kommt da ähm was liest du denn da aus den Daten raus? Also vor kurzem haben wir auch ein Video darüber gemacht, über äh, ja, die Gewinnrevision. Also wie viel, glaubst du, ist denn da schon in den Kursen drin? Man, man merkt jetzt schon die letzten Tage, es wird schon einiges nach unten korrigiert. Natürlich nicht nur bei Tech, bei vielen Unternehmen. Also glaubst du, da wird es noch ein paar auf den falschen Fuß erwischen bei den Gewinnrevisionen?
1: Ja, ich denke, das ist eine, eine ganz äh, entscheidende Frage an der Stelle. Und man kann, glaube ich, Folgendes sagen. Ich glaube, Unsere Daten deuten an vielen Stellen darauf hin, dass, äh, dass sich und nicht, nicht nur unsere Daten. Ich glaube, viele Unternehmen werden generell ihre Ergebnisse korrigieren müssen beziehungsweise werden auch mal werden auch mal äh, letzten Endes Zahlen abliefern, die geringer sind, als äh, der Markt erwartet. Und das betrifft jetzt gar nicht im Speziellen unser Portfolio, sondern wir glauben einfach, nach Jahren wirklich steigender Unternehmensgewinne und nachdem ja auch äh, einfach Inflation ja eben auch heißt, Unternehmen konnten Preise erhöhen, weil einfach viele Güter so knapp waren, hatten aber vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die ganz gestiegenen Kosten war. Glauben wir, dass es jetzt eher in ein Gleichgewicht kommt und glauben deshalb, dass eben auch ähm, einfach ja, ich sag mal durchaus äh, äh, Unternehmensergebnisse reinkommen werden, ähm, die Anleger dann enttäuschen an der Stelle. Die Frage ist jetzt bei wem ist das bereits eingepreist und bei wem ist das nicht eingepreist. Und wenn wir auf unser Investmentuniversum äh, gehen und gerade auf unsere aktuellen Favoriten, dann glauben wir, das ist eben mehr als eingepreist, gerade eigentlich in den, äh, in den Kursen. Ähm, trotzdem kann man natürlich nie sagen, ob es auch nochmal weiter runter geht. So ist einfach die Börse. Sie übertreibt natürlich sowohl nach oben als auch nach unten äh, äh, letzten Endes häufig. Auf der anderen Seite sagen wir, es gibt gerade viele Unternehmen, wie beispielsweise irgendwie Consumer Staples oder so, die eigentlich noch so traden, als könnte da gar keine Korrektur kommen. Und da in diesen Ecken des Marktes erwarten wir eher Schwäche, als wenn wir uns jetzt beispielsweise angucken, ich sag mal, ein Alphabet gerade trade deutlich günstiger als vielleicht irgendwo einen, einen McDonalds oder einen Pepsi oder sonst was. Und da fragen wir uns schon, ob der Markt dort so ein bisschen die künftigen Wachstums- und, und Gewinnaussichten eigentlich richtig bepreist.
0: Das ist ein super Punkt, weil teilweise sind die KGVs ja von Unternehmen höher sogar, die mehr sagen wir mal jetzt vielleicht gute Geschäftsmodelle haben, solide sind, aber halt, ja, wissen wir alle, die wachsen halt jetzt vielleicht mal mit zwei, drei Prozent im Jahr, aber recht viel mehr geht da nicht. Punkt eins, und es wird ja gerne drüber gesprochen, jetzt eigentlich, dass im Zweifel die Tech-Aktien wahrscheinlich schon runtergeprügelt wurden, also wie du es gerade schon erklärt hast, dass die wahrscheinlich eher sich erholen und dann vielleicht, ja, die ganzen konservativen Titel der breite Markt vielleicht eher noch äh, Probleme kriegt? Das könnte ein ganz
1: reales Szenario sein. Wenn wir einmal drauf gucken, wie diese Krise entstanden ist, auch im zeitlichen Ablauf, ähm, dann muss man eigentlich sagen, als allererstes hat es ja die Meme-Aktien getroffen. Und das war so in, etwa im Februar äh, 2021. Ähm, danach hat es Corona-Gewinner-Aktien getroffen, irgendwo direkt dann im Anschluss. Danach kamen dann einfach verschiedenste, insgesamt vor allen Dingen sehr teuer bewertete Tech-Unternehmen, die so ein bisschen ihren Höhepunkt irgendwo vielleicht in Q2, eventuell noch Q3 letzten Jahres hatten. Und danach hat man im Grunde um so Domino steinchenartig gesehen, wie wieder eine andere Kategorie von immer konservativeren ähm, Assetklassen dann an der Stelle getroffen wurden. Und jetzt kann man sagen, äh, ich sag mal, Growth Tech hat es ziemlich früh und ziemlich hart an der Stelle getroffen. Ähm, man hat jetzt aber auch im Abverkauf der letzten Wochen eigentlich gesehen, dass die Tiefpunkte, die die meisten Unternehmen irgendwann Anfang Mai erzielt haben, nicht mehr erreicht wurden jetzt in den letzten Abverkaufen. Und ich sag mal, viele Indikatoren sprechen dafür, dass so etwas wie Growth Tech, was sehr früh und sehr hart von diesem ganzen Abverkauf getroffen wurde, einen großen Crash schon hinter sich hat und auch wieder etwas früher aus dieser Krise herauskommen wird. Das ist aktuell äh, unsere Sicht auf den Markt.
0: Sehr spannend. Jetzt wollen wir noch ganz kurz allgemein über Tech-Investment reden. Jetzt bist du ja schon wirklich sehr, sehr lange erfolgreicher ja, Unternehmer und Investor. Jetzt würde mich mal interessieren, was natürlich auch für unsere Zuschauer wahrscheinlich interessant ist, wenn sie sich jetzt vielleicht selber überlegen, welche Tech-Aktien kaufe ich denn, welche Wachstumsaktien? Ähm, wie unterscheide ich denn jetzt ein Gutes von einem schlechten Tech-Unternehmen? Mal ganz plump gefragt, worauf schaust
1: du da? Ja, also an der Stelle, ich glaube, man kann es nicht komplett Verein, äh, ver, verallgemeinern an der Stelle. Aber ich glaube, wichtig ist schon einmal, wenn man sich Unternehmen anschaut, sind diese irgendwo in dem, was sie tun, sehr aligned mit ihren Stakeholdern. Natürlich vor allen Dingen auch ihren Kunden. Das heißt, ähm, liefern die wirklich einen langfristig nachhaltigen, guten Kundennutzen? Und ist dieser Kundennutzen oder das, was sie anbieten, irgendwo relativ schwer imitierbar? Für, für, für andere nachzumachen, damit nicht eben diese ganzen Renditen dort durch Wettbewerb leicht abgebaut werden können. Wir gucken irgendwo einfach auf das Unternehmensmanagement, ob wir denen zutrauen, dass sie ihr Unternehmen wirklich langfristig und nachhaltig aufgestellt haben. Wir schauen, dass wir mit Experten an der Stelle sehr viel sprechen. Wir versuchen vor allem natürlich einfach, in die Zukunft der Unternehmen zu schauen. Das eine ist die finanzielle Betrachtung, Status Quo jetzt. Noch wichtiger ist aber für uns, schaffen die es, ihr Wachstum über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre profitabel aufrecht zu erhalten. Weil wenn sie das schaffen, dann kann man sich sicher sein, dass man mit einem sehr guten Return aus einem Investment rausgeht, wenn man nicht einfach einen total überhöhten Preis dafür vorher gezahlt hat.
0: Mhm. Was wäre denn jetzt so ein Unternehmen, würdest du uns mal eins oder auch gerne zwei, drei verraten, wo du sagst, da von dem, was du gerade erzählt hast, äh, da passt
1: ziemlich viel? Also um eins nur zu nennen, äh, ich sage mal, dass ich schon irgendwo vor Bit lange investiert habe, ich einfach denke, ein wirklich gutes, grundsolides aufgestelltes Unternehmen, wo man vieles von dem wieder treffen würde, ähm, äh, wäre sicherlich eine äh, ne Alphabet oder so an der Stelle. Ne? Wo man einfach sagen kann, äh, da passt sehr, sehr vieles äh, gerade gut zusammen und ist sicherlich äh, etwas, was viele Zuschauer jetzt auch sowieso schon kennen an der Stelle, äh, was deshalb nicht unerwähnt sein sollte. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte auch nochmal sich irgendwo etwas anschauen, was viel mehr Upside an der Stelle hat, aber natürlich auch irgendwo in sich noch durchaus Risiken trägt, ähm, wo man äh, aber sagt, okay, das, das Verhältnis zwischen diesen beiden ähm, ist relativ positiv. Dann könnte man beispielsweise etwas wie Open Door an der Stelle herausgreifen. Open Door äh, ist in den USA äh, ein sehr disruptiver äh, Player im Real Estate-Markt. Das heißt, man kann über Open Door äh, jederzeit in, mit Wenigen, mit recht wenig Aufwand sein Haus verkaufen. Ähm, Open Door funktioniert dort quasi als sehr datengetriebener Market Maker für Häuser. Ähm, das hat natürlich seine Risiken, nämlich wenn es in kurzer Zeit einen ganz starken Häuserpreisverfall geben würde, ne, dann kann Open Door an der Stelle auch mal Verluste machen. Ansonsten sind viele Konsumenten eben bereit, ihr Haus für einen sehr leichten Prozess jeweils etwa 5, 6, 7 Prozent unter Wert zu verkaufen und ermöglichen Open-Door damit eine sehr interessante auskömmliche Marge. Ähm, wir haben Open-Door bei uns im Portfolio, weil wir eben an die mittelfristig sehr hohe Upside glauben. Ähm, man sollte aber immer dabei wissen, Risiken sind natürlich einfach, was passiert mit dem Häusermarkt äh, in den USA, kommt es dort eben zu einem echten Crash. Wenn es nur einen langsamen Kursrückgang an der Stelle gibt, dann kann Open-Door das perfekt auffangen.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, das impliziert, also ihr rechnet nicht mit dem großen Immobiliencrash in den USA. <lacht> Hör
1: ich daraus? Also, wir, ich sag mal, wir sollten ihn nie ganz ausschließen an der Stelle. Aber die Vergangenheit, auch die letzten 40 Jahre, haben gezeigt, Immobilien sind zwar manchmal auch Preisrückgängig, aber selbst in der großen Immobilienkrise in den USA, die wir 2008 hatten, und ich glaube, von den Verhältnissen sind wir recht weit entfernt, es sind Häuserpreise dort nicht um mehr als 3% im Quartal. Gefallen. Und die durchschnittliche Haltedauer von Open Door ist etwa ein Quartal, wobei sie zu dem Zeitpunkt auch schon teilweise unter Vertrag sind mit ihren Käufern. Und wir denken, es ist einfach ein gutes Risiko-Return-Verhältnis an der Stelle. Aber mittelfristiger Zeithorizont äh, auf jeden Fall angebracht, weil kurzfristig kann die Aktie einfach stark von Headlines noch bewegt werden.
0: Gibt es Branchen, wo du sagen würdest, die sind völlig überschätzt oder gehypt? overhyped?
1: Gibt es, immer, gibt es immer wieder viele. Ähm, aber man muss sagen, in den jetzigen Kursniveaus ne, innerhalb von Technologie ist einfach sehr, sehr viel an ganz vielen Stellen schon eingepreist, sodass ich dort jetzt nicht die eine herausgreifen würde. Ich glaube, ich würde eher herausgreifen, was halten wir einfach beispielsweise für besonders spannend. Wir glauben, dass es beispielsweise im Fintech-Sektor eine massive Übertreibung nach unten äh, gegeben hat. Ähm, äh, das, da würde ich sagen, kann man sich sicher sein, dass das stattgefunden hat. Ich würde jetzt keine rausgreifen, wo ich sage, genau das muss man jetzt unbedingt shorten. Also ich glaube, zwischendurch hat es ja mal irgendwelche Cannabis-Hypes in den letzten Jahren gegeben oder so, wo es sehr, sehr offensichtlich war, dass der Markt dort gerade mal sich, sich stark voraus ist. Aber ähm, derzeitige, derartige Exzesse wurden eben durch die jetzige Krise weitestgehend beseitigt bereits.
0: Aber gibt es was, wo du vielleicht nicht so dran glaubst? Also ich sage jetzt mal, bist du jetzt jemand, der sagt, ja, KI finde ich jetzt ein bisschen überschätzt oder an D-Druck glaube ich nicht oder an Wasserstoff äh, glaube ich nicht. Gibt es irgendwas, wo du jetzt einfach nur persönlich sagst, ah, ich glaube, das wird jetzt nicht gerade der große Knaller?
1: Also ein Thema, wo ich sagen muss, da braucht man einfach eine ganz differenzierte äh, Meinung drauf, ist, wofür ist eigentlich die Blockchain an der Stelle nützlich und wo nicht und wir glauben sehr an einige Use Cases, beispielsweise im Finance-Umfeld, wie es sie beispielsweise gibt bei einigen Arten von Krediten oder sowas. Dort werden Blockchain-Anwendungen künftig sehr großen ökonomischen Impact haben und machen total Sinn. Woran wir nicht glauben, ist so ein bisschen dieses Versprechen mancher Leute, Blockchain ist nahezu die Lösung aller technologischen Probleme weltweit. Davon würden wir ganz klar Abstand nehmen und würden sagen, an der Stelle gibt es einfach viel, viel zu viel Hype teilweise.
0: Okay, äh, Hype gab es ja auch um Wood zwischendurch, als es noch gut lief. Die hat zuletzt wieder einige rausgehauen, einige steile Thesen. Ähm, ich glaube, bei Zoom hat sie gesagt, vor verdreizehn, oh, Peter, ich glaube, 13fachen war es innerhalb von, ich glaube, 20, 26. Äh, was hältst du denn von solchen Aussagen? Ist das vielleicht auch äh, kontraproduktiv? Gerade du bist ja auch sei ich meine, in einer ähnlichen oder sogar in der gleichen Branche unterwegs.
1: Also ich sag mal, ich halte diese Aussage auch für äh, eine sehr, sehr steile äh, Prognose. Ne? Ähm, ich würde sagen, es gibt eine gewisse Chance, dass so etwas eintritt, wenn sich dort alle Sterne allein. Aber ähm, das sollte definitiv nicht der Basis-Case äh, an der Stelle sein, ähm, mit dem man kalkuliert und vielleicht auch dem man kommuniziert. Mhm. Was ist
0: denn deine, ja, ich finde es immer blöd, Rendite, Erwartungen, denn das impliziert immer, das ist eine gewisse Garantie. Aber was ist denn dein Ziel, sag wir mal, jetzt, für euren Flagship-Fonds auf fünf bis zehn Jahre? Also was versprichst du dir da und was ergeben eure Bewertungen?
1: Ja, also wir sind, wir sind rausgegangen immer in unserer Kommunikation damit, dass wir etwa 15 Prozent pro Jahr auf einen längeren Zeithorizont schaffen wollen und ich glaube wenn jetzt seit Auflage eben des BIT Global Internet Leaders einmal zurückrechnet dann haben wir trotz dieser wirklich großen Tech Krise in der wir gerade sind im Jahresschnitt immer noch etwa 25, 26 Prozent Rendite PA geliefert. Ich würde sagen, langfristig bleibt es weiterhin bei den 15 Prozent pro Jahr. Die halten wir für gut erreichbar für uns in einer Mischung aus quasi Marktentwicklung, also Beta und Alpha, was wir eben durch unsere Selektion ändern können. Ich glaube aber... In den nächsten Jahren eben ausgehend von dem Kursniveau, wo wir jetzt sind, wäre es auch nicht überraschend, wenn man eben über den 15% liegt, so weit eben, bis sich die Kurse dann mal wieder normalisiert haben. Und ansonsten natürlich vor allen Dingen aber auch wichtig, einfach, äh, man darf das nicht zu kurzfristig betrachten, weil kurzfristig kann sehr, sehr viel passieren. Mittelfristig werden die Preise der Unternehmen ja dann vor allen Dingen durch die operative Entwicklung beeinflusst. Und da kann man eben approximieren, dass mit guten Technologieinvestments etwa 15 Prozent durchaus realistisch erscheinen.
0: Also Jan, dann kurzfristig beißen wir die Zähne zusammen und mittel- bis langfristig hoffentlich nutzen wir dann die Chancen. Danke dir.
1: Glaube ich, ist ein gutes Schlusswort und ja, ein sehr realistischer Ausblick. Danke dir, Jan. Hat super ich danke auch.
0: Spaß gemacht. Und Leute, Ciao. ich hoffe euch auch. Schreibt es mal in die Kommentare, ja, eure Anmerkungen, wie ihr das einschätzt und wie euch das Interview gefallen hat. Und wenn ihr Jan wiedersehen wollt, dann gebt auch gerne einen Daumen nach oben. Jan, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.